0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说完深宫乌臣的谋划与措施，这期节目呢，咱们来说一段。故事性比较强的历史，这段历史和申公乌臣的故事发生在同一个时期内，而且这个故事非常有名，家喻户晓。这段历史就是大名鼎鼎的赵氏孤儿，在正史以及野史当中啊，都有提到关于赵氏孤儿的记载，各个版本都有不同的描述。我用几期节目专门和大家说说。咱们先说文学作品当中的赵氏孤儿。文学作品主要有两个版本，一个是出自元代戏剧大家季君祥先生的《赵氏孤儿大报仇》，又叫《赵氏孤儿怨报怨》，简称《赵氏孤儿》。另一个版本呢，是出自明代小说家。冯梦龙先生的《东周列国志》，那、啊、这两个版本的故事走向差不多，故事框架源于《史记·赵世家》，而且因为后世很多人都写过赵氏孤儿的桥段，中国的地方戏曲大多有这个戏码，所以呢，这让赵氏孤儿得到了广泛的流传。同时啊。法国著名作家伏尔泰偶然间就听到《赵氏孤儿》这个戏曲之后呢，非常着迷，于是啊，这位老兄就用了几年的时间，把《赵氏孤儿》改编成了歌剧，起名为《中国孤儿》。在1775年的8月，法国巴黎各家剧院上演，顿时盛况空前。英国作家墨菲。他看到伏尔泰的成功，也基于伏尔泰的本子重新改编了《中国孤儿》，并且在伦敦上演。英国人民看完之后，当时就震惊了，他们心里头万万没有想到，这个这个作品会这么好，这么有吸引力。你莎士比亚也不过如此啊！由此可见呐、啊，赵氏孤儿的名气是非常大的。也正是因为这个缘故，哎，咱们得好好聊聊。这期节目，我先给大伙说说原曲当中的《赵氏孤儿大报仇》。大伙都知道，我是一名曲艺工作者，有一些相声的功底。既然聊到了文学，我就想啊，咱们的风格也稍微的轻松一点，我用偏单口的感觉给大伙说说这段。当然了，《赵氏孤儿》中有很多的情节和历史有重叠。为了叙事连贯，我还是从头说起。闲话少叙，书归正传，咱们就听听这段《赵氏孤儿大报仇》讲的是什么故事。话说晋景公在位的时候，他手下最信任的两个人，一个是文臣赵盾，一个是武将屠岸古。屠岸贾可不是什么好人呐。他就一心琢磨着想除掉赵盾，于是呢就偷偷的招募武士搞刺杀。话说有一位壮士叫楚尼，他看到了告示以后就去找图岸古，屠岸贾问他：“我需要一个勇猛之人，不知道你是不是啊？”楚尼人狠话不多呀，一脑门子就撞在了旁边的树上。那场面，这怎怎么形容呢？这这么说吧，厨尼身高一米八，血压一米九，当时那头顶上啊，就像顶着一个小喷泉似的，鲜血滋滋的往外冒着，一边擦血，一边恶狠狠地问涂万古：“我我猛不猛？”图案古一拍大腿，喜笑颜开说：“好，好，好，你太猛了。”你是个人才，你这个智商如果再高点就完美了。哎呀，不过话又说回来了，人不完人呐。这个艰巨的任务就交给你吧。于是图案谷好吃好喝的招待楚尼，让楚尼去刺杀赵盾。结果呢，这个楚尼被赵盾的忠君爱国之情感动了，结果撞树自杀。图案古收到消息之后连连叹息，对着手下说：“你们呐，没事别用头撞树啊，对智商的发育不利。”图案古这边正发愁怎么对付赵盾，结果惠灵公赏赐给图案古一条进口的狼狗，图案古眼睛咕噜一转，心中又生出一条毒计。他先是派人在花园里扎了一个稻草人打扮的和赵盾是一模一样，并且在草人的肚子里挂了一副羊肠，然后让饿了五六天的恶犬去撕咬草人的肚子，吃这个羊肠。就这么训练了很久，这条狗有了条件反射，一看见赵盾打扮的人，就以为送餐的来了，扑上去就是一顿狂咬。涂万古一看，这事儿成了，他赶紧找到惠灵公，说：“老板呐、啊，我感觉您赐给我的那条狗可能是哮天犬转世啊，那是个神犬呐、啊，它能分辨不忠不孝之人，咱要不要试试？”惠灵公一听，呀呵，有点意思啊，当场就吩咐手下把各部门的负责人都叫到大殿上来。准备开会，大伙到齐之后，惠灵公大手一挥，关门放狗。图案谷立刻就松开了恶犬的缰绳，恶犬是直扑赵盾而去。赵盾就纳了闷儿了，说：“我又不是包子，这个破狗老追着我干嘛呀？”纳闷归纳闷啊，跑还是要跑的。赵盾就绕着大殿这一顿跑啊。殿前太尉提弥明实在看不下去了，提着大锤就把狼狗给砸死了。趁着这个机会呢，赵盾逃出了殿门，准备上马。他万万没有想到，涂万古这个老小子太坏了，不光把他的马牵走了，连车轮都卸了。赵盾见状是养生长叹的：“呵呵呵天要亡我呀！”就在这个时候，忽然听见一个声音传来：“不，老天爱笨小孩。”接着，赵盾救过的凌哲前来相助，他一手驾车，一手扶着车轮，帮赵盾逃跑。赵盾是大受感动啊，就问凌哲：“敢问壮士尊姓大名？”凌哲回头一敬礼，回答：“呃，不要问我的姓名，请叫我红领巾。”赵盾逃跑之后，图案贾又趁机在晋灵公的面前挑拨离间，唆使晋灵公将赵盾一家三百口赶尽杀绝。赵盾心里苦啊，这真是人在家中坐，祸从天上来，赵家恐怕是在劫难逃了。万幸，赵盾有个儿子叫赵朔，这小子呢，娶了晋灵公的女儿。赵姬做了老婆，赵硕临死之前就给公主赵姬留了个话，说：“老婆呀，如果你生了个儿子，那就叫赵氏孤儿，等他长大了之后，替我们赵氏一族报仇雪恨。”后来赵姬果然生了个胖小子，涂万古得到消息之后是坐立不安呐。他心想：“我是一个心狠手辣之人呐。”我舔一下自己的手，我都会流眼泪。我这手得多辣呀！啊，所以我必须得斩草除根，把这个孩子给宰喽。于是图案古派武将韩爵封锁城门，并且到处张贴告示：谁敢隐藏孤儿，那就得全家死了死的。公主被困在屋子里，走投无路。只能将赵氏孤儿交给赵家的门客程英，然后呢，自己上吊了。程英乔装打扮一番，将孤儿装入药箱，准备逃出城去。结果呢，正好被韩厥逮个正着。程英是一点儿都不怂啊，口吐莲花一般的动之以情，晓之以理，这话让他说的，呵，真是。闻者伤心，见者流泪，感动，太感动了，简直就是感动中国。韩爵哭着对程英说：“说哥，你别说了，我懂，你快走吧，晚了就赶不上地铁了。”程英走了之后，韩爵看着树就琢磨：“他们都说我这个头比较铁。”撞树可能撞不死，我还是换个死法吧。韩厥为了忠义二字，拔剑自刎。屠岸贾一听赵氏孤儿跑了，后槽牙都咬碎了，就传令晋国上下，半岁以下的儿童全部捉拿，格杀勿论。程英得到消息之后，更是为了难了，这事儿可如何是好啊？想来想去，他想到了自己在太平庄有个忘年之交，叫做公孙楚旧，或许能够帮助自己。于是程英赶紧坐地铁八通线转一号线，再转十号线，赶到了太平庄去找这位公孙楚旧。公孙楚旧七十来岁，这老爷子捻着胡子就问他：“呃，你打算怎么办的？”程英老老实实的回答。我也没有别的办法呀，我儿子和赵氏孤儿差不多大，就只能让他来冒充。老爷子，您去找图案古告发我去吧，这样的他一定会认为我儿子就是赵氏孤儿，如此一来，赵公子就安全了。公孙楚就摇摇头，又问：“你说？”七十岁的人去死好，还是小年轻的去死好啊？程英闻弦歌之雅意，连连摇,摇头，说：“不行，不行，不行，不行，不行！怎么能让您替我去死呢？”公孙楚就又说：“我今年七十岁了，腰也酸了，腿也疼了，五口气才能爬到二楼，还费了牛劲了，能活几年都不知道。”恐怕赵氏孤儿没长大，我就翘辫子了。所以呀、啊，你听我的，你来告发我。程英眼含热泪，思考了半天，一咬牙说：“行吧，大哥，我听你的。”当晚，程英就把自己的儿子送到了太平庄，然后跑到图案谷那儿去告密去了。图案谷一听有消息了。赶紧派人带着程英，把太平庄里三层外三层围的是水泄不通，把公孙楚旧逮了个正着。图案古问公孙楚旧：“老头儿，只要你把赵氏孤儿交出来，功劳大大的。”公孙杵臼说：“什什什什么、呃、孤儿？哪个孤？谁谁的儿？我不知道啊，我没有。你你胡说。”程英跟着说：“老头啊，我人都带来了，自然是有把握的。我劝你，识时,时务者为俊杰。只要你交出孩子，我们是不杀老乡弟。公孙杵臼指着程英的鼻子是破口大骂：“你个挨千刀的，你个走狗汉奸！我我呸！”屠岸贾一看这个情形，半点怀疑都没有了，确信赵氏孤儿肯定是被眼前这个老头给藏起来了。他立刻派人将公孙杵臼严刑拷打。七十多岁的老人哪能受得了那些呀？于是他就顺势招供，说赵氏孤儿被他藏在了一个土洞里。话说图案古得到小孩以后，冷笑着将孩子剁成了三段。公孙杵就看见这残忍的一幕，选择一头撞死，英勇就义。程英可就难受了，因为他身上还有任务啊。所以，即使程英的亲儿子惨死在自己的眼前，他也得强颜欢笑。至于他内心的痛苦，就好像有人把他的心掏出来，再扔到油锅里去炸；又或者在他心头插了几万根钉子，然后开着压路机从他的胸口碾过去了，就这么难受。图案古因为程英告密有功，视他为心腹。并将程英的儿子认作义子。赵氏孤儿在程英和公孙杵臼的庇护下逃出升天。一晃二十年过去了，赵氏孤儿已经长大成人。他在程英家叫程伯，在图案贾那里叫屠成。程伯这个人呢，文武全才，学了一身的能耐，后来就成了晋国国君眼前的红人。程英一看时机成熟了，他就把赵家如何被陷害以及托孤救孤的详情复述了一遍，最后告诉程伯说：“孩子呀，赵氏孤儿就是你呀。”程英听罢，这才恍然大悟。随后，程英将情况奏明国君。国军下令捉拿图案贾，并且将图案贾凌迟处死。程伯呢恢复赵姓，赐名武，所以叫赵武。帮助赵武复仇的人也得到了不同的封赏。以上呢就是元曲《赵氏孤儿大报仇》的简述。一直听咱们节目的粉丝，相比对赵盾比较了解。赵盾弑杀晋灵公之后，得有六七年的时间才死。韩厥呢，可是参加过邲之战的晋军将领啊，并且后来他还做了权臣第一把交椅中军将的位置。所以故事终究是故事，咱们一听哎就得了。明天我和各位再说说《东周列国志》中关于赵氏孤儿的走向。各位看官。更有期许，咱们后会有期。